0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 24 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, infelizmente a gente abre essa sexta-feira com um tom um pouco mais negativo em que a gente também tem que destacar aqui o um movimento da semana que foi de enorme volatilidade. O investidor que de um lado ainda tem um certo otimismo sobre a proximidade do fim de ciclo de alta da taxa de juros por parte aí do FED, Banco Central norte-americano, e por outro lado existe também um pessimismo sobre uma desaceleração mais acentuada da economia americana, a economia europeia, a economia global, o que levaria a uma eventual recessão. E quando a gente olha para a dinâmica recente de algumas classes de ativos de risco, a gente pode chegar à conclusão que estamos em um ambiente bastante frágil e desafiador. Quando a gente observa uma forte, um forte movimento de, de alta do ouro, um fechamento das taxas de juros no mundo desenvolvido, ou seja, o mercado precificando menos juros à frente, e uma abertura dos spreads do CDS bancário nos Estados Unidos e na Europa, ou seja, os seguros estão mais caros, né, a proteção contra esse setor, isso nos mostra aí que temos sinais evidentes de que alguma coisa não está certa. E obviamente que isso acaba se traduzindo aí em um ambiente de bastante volatilidade. Grande destaque para sexta, essa sexta-feira é o VIX, aquele índice do medo, que sobe 8,45%, voltando para o patamar dos 25 pontos. Outro destaque para essa sexta-feira acaba sendo também o, o desempenho bastante negativo do setor bancário tanto nos Estados Unidos quanto, principalmente hoje, né, na Europa. E é importante dizer que nesta sexta-feira a gente teve e vai ter a divulgação dos dados de PMI, são dados de atividade econômica é, ao redor do mundo, ao mesmo tempo que o investidor aí segue com muitos receios acerca da estabilidade do setor bancário, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o que acaba derrubando aí, é, 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 as ações do setor, com receio aí do investidor diante dessa instabilidade do setor financeiro. Sobre o PMI de manufatura da Europa, ele apresentou uma queda e ficou abaixo também das expectativas do mercado. É, em que a gente, ao mesmo tempo que teve o, o PMI de manufatura, ou seja, de a indústria ficando abaixo das expectativas, o PMI de serviços apresentou uma alta, ficando acima do esperado pelo mercado. Ou seja, pessoal, é aquele problema que a gente vem, entre aspas, comentando com vocês. O mercado de trabalho nos Estados Unidos, no mundo, ainda está muito forte. Né? E acho que todo o Banco Central entende de que, se ele quiser realmente combater a inflação, Infelizmente o remédio é amargo, o remédio é um combate aí ao mercado de trabalho como um todo porque as pessoas ainda continuam com renda e ainda continuam gastando. Então isso realmente mostra aí o quão desafiador é o cenário que nós temos para 2023 diante aí de todas essas questões. Sobre as movimentações dessa sexta-feira, na Ásia, Bolsa de Xangai na China, queda de 0,64%, Hong Kong, queda de 0,67%, bolsa japonesa caindo 0,13%. Na Europa, pessoal, movimentações bem expressivas. Bolsa de Londres, 1,8% de queda, Paris na França, Frankfurt na Alemanha, altas superiores a 2%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,75%, Dow Jones caindo 0,90% e a Nasdaq caindo 0,5%. O VIX, como eu já disse, subindo mais de 8%, 25 pontos, o dólar index, DXY, uma alta de 0,65, 103,20 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 2,83 a 3,30. Bitcoin subindo mais de 1%, 28 mil dólares a unidade. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, mais um dia negativo para o petróleo. Né? Petróleo caindo mais de 3%, o contrato negociado em Nova York, é ele que está na faixa ali dos 68 dólares o barril. Petróleo, pessoal, é uma commodity que está intimamente ligada com expectativa de crescimento econômico, ou seja, um investidor bastante preocupado com a situação atual e, obviamente, precificando aí uma menor demanda de petróleo para os próximos meses. Sobre os metais industriais, o cobre teve queda de 1,15, o níquel subiu 4% e o minério de ferro voltou a subir depois de uma semana aí mais negativa, obviamente que essa subida pessoal, na minha opinião, se justifica muito mais pela questão técnica do que necessariamente aí uma mudança de fundamentos. Beleza? Ah, bom pessoal, então acho que eu, eu fecho essa parte é, global, é, em que hoje o investidor segue bastante receoso com todos esses desafios que os bancos centrais têm, e com todos esses problemas e possíveis futuros problemas envolvendo principalmente o sistema financeiro, o sistema bancário, na Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente reforça aqui com vocês o nosso tom de cautela. Tomem bastante cuidado, é, busquem diversificação, não tenham medo aí de serem conservadores, porque eu acredito que essa, essa, a solução para isso não é algo que vai vir da noite para o dia. Então, tomem bastante cuidado. É, sobre o Brasil, pessoal, a gente teve, é, no caso, aí uma, uma força-tarefa aí, é, depois que a, o governo né, sofreu uma pressão aí para garantir os valores mínimos para de investimento aí tanto para o setor de saúde quanto para o setor de educação o governo aí que corre é, atrás aí para tentar fazer as contas fecharem e manter aí o patamar de 71 bilhões de reais em investimentos para os próximos anos o que já de certa maneira estaria previsto no orçamento para 2023 no geral, pessoal, além dessas notícias, né, dessa corrida do governo para conseguir aí, cumprir as suas promessas de campanha, é, os jornais seguem repercutindo aí, esse fogo cruzado, essa, essa, essa queda de braço entre o governo e o Banco Central, que seguiu é, o tom aí, mais negativo que foi dado aí, pelo cupom com a manutenção da taxa de juros e que não vê hoje né, nenhum sinal suficiente para que os juros voltem a cair. Destaque para essa sexta-feira é que nós teremos a divulgação do IPCA 15 às 9 horas da manhã. A mediana dos economistas aí consultados pela Bloomberg espera um avanço de 0,67%. Vamos ver, pessoal. É, já que existe essa guerra de braço, ninguém, nenhuma das partes quer ceder. É, vamos ver se pelo menos a, a, a inflação dá, nos dá sinais de fragilidade. A princípio, pessoal acho que a gente ainda convive num cenário bastante desafiador. Vamos ficar, entre aspas, aqui na torcida para números melhores. Esperado, então, para hoje um avanço de 0,67% na comparação mês contra mês. Bom, pessoal, ontem a gente teve o Ibovespa. Ele que voltou para o patamar do 60, não, 67, 97 mil pontos. É uma queda de mais de 2%. E acredito que o mercado entrou naquela fase de capitulação. Né? Estou saindo a qualquer preço. A minha percepção é que diante né, da sinalização do Banco Central Brasileiro, em relação a, ao início né, de um processo da queda de juros que era esperado pelo mercado, mas que não aconteceu, a falta né, dessa sinalização acabou levando uma forte queda da Bolsa ontem, alta do dólar e abertura aí das taxas de juros. O é, mercado de crédito aqui no Brasil, pessoal, tanto bancário quanto o de capitais, é, mostra que a gente está diante aí de um aperto não desprezível das condições financeiras. Enfim, pessoal, infelizmente a gente ainda segue com um cenário bastante negativo. Bovespa que recentemente perdeu um suporte importante, é, que existia, né, o suporte natural dos 100 mil pontos. Próximo suporte agora, 95 mil pontos. E, por enquanto, pessoal, nenhum sinal de que essas coisas poderiam mudar. A solução mais simples seria um retrocesso dois passos para trás da postura do governo em relação a condução da política fiscal e todo esse fogo cruzado que existe entre governo e Banco Central. Enquanto isso não acontecer, pessoal, infelizmente, a gente segue com um sentimento mais negativo, tá bom? Os, ah, os problemas, eles acabam somente se somando, né? Essa, essa queda de braço, é, taxa de juros que segue no patamar elevado, é, nos Estados Unidos, esse questionamento né, sobre o sistema financeiro global é, e na China, né? O processo de reabertura que ainda não tem mostrado sinais consistentes. Então, reforçamos novamente aí o tom mais conservador. Para encerrar aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, o ETG Pactual, que informou que uma de suas controladas adquiriu 100% do capital social da FIS Private Bank, uma instituição financeira concediada em Luxemburgo pelo valor de 21,3 milhões de euros. A Equatorial, empresa do setor elétrico, aprovou um acordo com o Itaú, por meio do qual o banco fará um investimento de 2,1 bilhões de reais na Equatorial Distribuição. Esse investimento que será feito é por meio de uma subscrição e integralização das ações preferenciais classe B, do capital social da Equatorial Distribuição. Tivemos também o CAD, ele que aprovou o acordo entre o Fleury e a Hermes Pardini é, na combinação de negócios tá, das duas empresas, elas que atuam no setor de medicina diagnóstica. E, por fim, o Conselho da Petrobras sugerindo um reajuste de 44% na remuneração aí da sua diretoria. Essa proposta que foi aprovada por maioria do Conselho e será encaminhada agora para apreciação numa AGO pre prevista para acontecer no próximo dia 27 de abril. O reajuste né, de 43,88%, para ser mais preciso aqui, corresponde à variação do INPC entre 2013 e 2022 beleza bom pessoal então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês infelizmente pessoal seguimos com um cenário desafiador então é momento para o investidor de renda variável ter paciência não tem jeito pessoal ter paciência fazer reajustes ali nas suas carteiras para aquele investidor com visão mais visão de longo prazo aproveitar o, esses momentos né para ir plantando aos pouquinhos mas é aquilo pessoal Entender também que essa colheita poderia demorar para acontecer, mas que quando ela acontecer, muito provavelmente para aquele investidor que conseguiu fazer boas escolhas, e hoje não está muito difícil você fazer essas boas escolhas, é, existem aí diversas boas empresas a preços aí bastante atrativos, esse investidor vai ser premiado. A questão é, quando esse bilhete vai chegar, esse bilhete premiado pode demorar um pouquinho. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.